0: 도이치모터스 주가 조작 사건의 공범으로 추가 기소된 민모 씨에 대해서 오늘 징역형 선고가 내려졌습니다. 민모 씨는 김건희 여사의 도이치모터스 아, 주식거래 가주 내역이 담긴 이른바 김건희 파일 작성자로 2년 전에 미국으로 도주했다가 지난해 연말에 체포돼서 추가 구속 기소된 그런 인물입니다. 검찰은 징역 4년에 중형을 구형했지만 재판부는 오늘 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 권호수 전 도이치모터스 회장을 비롯해서 다른 공범들도 모두 징역형 선고받고 현재 2심이 진행 중입니다. 이 사건에서 유일하게 김건희 여사에 대해서만큼은 검찰이 기소를 할지 말지 여부는 물론 조사조차 지금 이루어지지 않고 있습니다. 그간 공범들 재판 과정에서 김건희 여사가 이 범행에 연루되 있다는 정황은 이미 공개된 바 있습니다. 법과 공권력은 모두에게 예외 없이 똑같이 적용될 때 국민들이 믿고 따를 수 있습니다. 누구에게만 엄하게 적용되면 그게 바로 독재국가입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 책선물 이벤트 진행합니다. 2024년 주요 경제 트렌드를 담은 김광석 교수의 새책 스태그플레이션 2024년 경제 전망 그리고 세계 30개국 경제 기행을 통해서 다가올 기회를 담은 박정호 교수의 새책 세계 지도를 펼치면 돈의 흐름이 보인다 이두 책을 각각 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 대한항공이 아시아나항공 인수해서 합병한다 이렇 이 이렇게 발표한 지 지금 3년이 지났습니다. 그런데 아직까지도 지지부진한데 합병이 왜 쉽지 않은 건지 또 이걸 합병하려는 진짜 내막이 뭔지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 나오셨습니다. 네. <웃음> 자, 그 아시아나 항공이 워낙 부실이 이제 커져서 독자적인 생존이 어려우니까 이제 대한항공이 인수한, 인수한다라는 거였잖아요. 네. 이게 벌써 3년이 지났는데 여전히 진행 중입니다. 네. 뭐 기업 간의 합병을 경제수에서, 경제수에서 이걸 왜 다루냐 하는데 이게 사실 숨은 내막이 좀 복잡하더라고요. 알려 그렇죠. 잘 알려지지 네, 않은, 네, 네. 겉으로 드러나지 않은. 일단 먼저... 어, 이게 합병이 진행되지 않는 게 지금 어떤 문제가 있는 겁니까?
1: 네, 이제 그보다 아. 어떻게 해서 이게 합병이 이루어지게 됐는지부터 조금 예. 설명을 드리자면요 음. 말씀하신 것처럼 이제 2020년 11월 예. 거의 한 3년 전이죠. 예. 그 당시 이제 산업은행과 대한항공, 정확히 말하면 한진카일간에 음. 계약을 했어요. 그러니까 지금 우리가 아시아 대한항공이 아시아나를 합병한다 이렇게 이야기를 하는데 아. 사실은 이 합병에 필요한 자금이 음. 산업은행이 한진칼의 유상증자 형태로 제공하고.
0: 그렇게 대한항공의 모회사에. 네, 그렇죠.
1: 아. 대한항공의 모회사가 이제 한진칼이죠. 한진칼이 대한항공의 유상증자에 또 참여요. 해 그래서 한진, 대한항공의 한진칼을 포함한 유상증자 한돈한 2조 5천억 가지고서 아시아나에 주식을 사들이는 형식으로 합병을 하는 겁니다. 그래서 결국은 아, 보면은 한진칼이 어, 한, 거죠 칼이, 그렇죠. 한진칼이 대한항공의 지분이 희석되는 걸 막기 위해서 유상증자에 예. 참여하고 음. 그래서 대한항공이 아시아나를 합병하는데 예. 그러니까 어떻게 보면 조은태 회장 같은 경우에 한진칼을 지배해서. 대한항공을 지배하는데 이 지배 구조에서 한진칼이 예. 대한항공에 대한 지분의 희석이 없도록 만들어줬다는 측면 예. 그리고 희석이 없이 만, 희석 없이 만들어주는데 결국은 어 산업은행 산업은행 돈으로 했다는 거예요. 어떻게 보면 은 무자본 인수를 하는 게 되는 거죠. 한진칼 어. 또는 조은태 입장에서 보면 은 자기 돈을 안 들이고 아시아나를 음. 인수하는 그런 형태의 계약이라는 것이고요. 음. 그리고 또 하나는 이 계약이 이루어졌을 때 PMI라고 해서 포스트 머드 인테그레이션이라고 음. 하는 계약입니다. 즉 뭐냐 면 합병을 하고 아시아나를 한 3년 자회사로 갖고 있다가 통합하는 형태로 하겠다 해서 PMI라고 했어요. 음. 이 당시 이제 합병 계약 자체가 상당히 이례적이었기 때문에 사실 국회에서도 상당히 문제가 되었습니다. 예. 그리고 이 PMI 계약 자체를 공개를 하라 또는 음. 적어도 국회에 보고하라는 예. 이야기를 했지만은 대한항공이나 어, 저기 산업은행은 이게 사적 계약이기 때문에 예. 밝힐 수 없다 이렇게 이야기 했어요. 그런데 어. 거기 에 지금 언론을 통해서 한 일곱 가지 이야기 한게 있는데 예. 그 중에 하나가 이제 어 한진칼이 PMI 계획을 수립하고 어. 이행을 할 책임이 있다고 되어 네. 있어요. 그런데 이때 PMI 계약에 뭐가 들어있는지는 알수 없지만 이때 음. 내세웠던 명분이 뭐냐 하면 아시아나하고 대한항공을 합치면 은 세계 한 7대 항공사 규모가 그렇지. 된다. 예, 예. 화물이나 여객 측면에서 네. 규모의 경제가 일어나고 우리가 이제 매가 어, 항공사를 가지게 된다. 예. 뭐 이런 장점을 내세웠어요. 예. 그리고 또 하나는 어 그때 현대산업개발에서 인수를 하려다가 철회하는 바람에. 바로 전날 그러니까 그렇죠. 아시아나 인수자가 없고. 예. 그래서 이거 외에는 아시아나가 생존할 길이 없다라는 두 가지를 음. 내세워서 예. 시작을 했습니다. 아. 근데데 어, 이제 합병 심사를 받게 되는데요. 공정거래위원회 우리나라 예. 공정거래위원회라든지 해외 관련된 그공정경쟁 당국에서 심사를 해요. 왜 음. 아시아나고 대한항공 기업 결합 국내 기업들끼리 하는데 왜, 왜, 왜 유럽이나 그렇죠. 미국이나 아. 이런 일본에서도 하느냐하면은요 보통 이제 우리가 합병 기업 결합 심사를 할때 경쟁 제한성이 있느냐 아. 이 합병을 통해서 소비자에게 가격을 올리는 그런 일들이 벌어질 것인가를 심사하는 를 겁니다, 기본적으로. 그러려면, 그러니까 외국에서도 자국민들한테. 어 그렇죠. 어. 그러니까 그러니까 그게 이제 뭐냐면 시장을 기초로 심사하는 거예요. 이 시장에서 합병 때문에 음. 가격이 올라갈 것이냐 시장의 예. 가격이. 그런데 이 항공산업에서 음 시장을 어떻게 정의하냐면은 이거 핵정한다 그럽니다. 전문용으로 시장 예. 핵정을 하는데 그거는 이제 시티 페어라고 그래요. 예. 그러니까. 비행기가 서울에서 예를 들어서 런던으로 왕복하는 비행기가 있지 않습니까? 예. 그럼 서울 런던 노선 그 노선이라고 흔히 말하는 노선이 하나의 시장이 돼요. 그러니까 음. 노선 수많은 노선이 있죠 지금 그렇죠, 그렇죠. 뭐 수십 개의 노선이 있는데 그 노선을 아. 하나 하나 다. 경쟁에 대한 제한성이 음. 발생할 것인가를 평가하게 되는데, 예를 들어서 서울하고 런던 노선이다. 그러면 런던이 끼잖아요. 그러면 영국도 자기하고 아. 관련이 있게 되기 때문에 관할권을 가집니다. 영국 사람들도 타니까. 네네. 그렇기 아. 때문에, 어, 14개국, 음. 한국을 포함해서 14개국 경쟁당국의 모두 다 승인을 받아야만 합병이 이루어질 수가 있습니다. 아. 우리나라만 그런 것도 아니고, 다른 나라들도 다른 항공사람 말고도 아. 항상 이런 일들이 아. 벌어집니다.
0: 반도체도 그렇고 항상 다 그렇더라고요. 다 그렇습니다. 어. 네,
1: 그러니까 왜냐면은 이른바 관할권이라는 어. 게 자기들 소비자가 그 관할권에 또는 생산자가 음. 피해를 보느냐. 예, 영향을 받게 된다면 어. 평가를 하게 되어 있거든요. 어. 그래서 14개국이고 현재 한 11개국과는 종결이 됐는데 예. 사실 아시아나하고 대한항공 기업 결합에 대해서 pmi 구조의 계약 자체가 너무나 조건태 회장을 도와주는 거 아니냐. 음. 그 당시에 사실 아시다시피 예. 3자. 제삼 그 주주 삼자 연합이라고 해서 경영권 분쟁이 있었죠. 그렇죠. 한진칼에서 그 동생하고 그렇죠. 여동생하고 그 여동생이 그쪽에 불고 어, 해서 네. 네, 했었는데 이게 산업은행이 이렇게 유상증자를 함 명으로 인해서 우호지분이 되면서 한 10% 우호지분이 생겨버렸어요. 조원태 회장한테. 네네. 네. 그래서 네. 그 경영권 분쟁이 일단락돼 버렸어요. <웃음> 그래서 됐습니다 그때. 네네. 네. 그래서 조원태 회장은 네. 경영권 분쟁도 해결하고 아시아나도 네. 가져갔다. 그래서 너무 큰 특혜를 줬다는 비판이 음. 그때 굉장히 사실 많. 많이 있었던 어. 것이고요 예. 또 하나는 어~ 아시아나고 대한항공이 합병을 하게 되면 독점화되는 노선이 꽤 많아요. 그렇게 되면은 이 경쟁 제한성 때문에 예. 사실상 이 합병이 승인받기 어려울 것이라는 전망이 많았습니다. 저도 아. 사실 이게 그 당시에 2020년, 21년 초에서 국회, 국회의원실에서 토론회들이 계속 있었는데 제가 발제도 하고 계속 예. 토론도 했었는데 두 가지를 계속해서 지적을 한 바가 있어요. 그래서 음. 아마 유럽이나 미국 경쟁당국에서 승인받기 쉽지 않을 것이다. 음. 그런 이야기를 했는데 뭐대한항공이나 산업은 굉장히 장밋빛 전망을 내놓으면서 마치 어
0: 빨리 될것 같이 이야기를 했고요. 그래서 늦어지는 승인이 음. 늦어지고 있는 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 일반 국민들이 피해를 볼수 있는 거는 예를 들어서 미국 LA 공항에 LA 공항에 두 항공사가 회다 취항하는지 모르겠지만 예를 들어 서 네, 아시아나와 대한항공 네. 두 개가 있어서 경쟁으로 하면 좀 티켓값도 싸지고 그렇죠. 날짜도 그러니까 요일도 좀 이렇게 음. 그 고를 수 있고 그런데 네. 한 개만 두 곳에서 합병돼서 이하나 회사가 돼버리면은. 독점이 돼 버린다. 독점이 되면서 가격이 올라갈 올라가고. 것이다. 어. 그게 이제 제일
1: 경쟁 당국이 우려하는 것이고요. 이 그러니까 항공 산업의 기업 합병은 뭐 우리나라뿐만이 아니고 유럽이나 미국에서 많이 있습니다. 그렇기 예. 때문에 이 합병의 경쟁 제한성 평가라는 게 아주 스탠더드하게 하는 방식들이 있어요. 예. 근데 그 방식을 적용해서 보면은 사실 한국하고 미주 노선, 음. 유럽 노선에서 경쟁 제한성이 인정될 가능성이 굉장히 높아서 예. 이게 사실상 이게 허용되기 어렵거나 아니면은 사실 슬롯이라고 우리가 말하는 것들을 네. 대거 이양하다라는 시정 명령을 받을 것 같다라는 예상을 했었죠. 근데 슬롯이 뭐냐면 이제 비행기가 그 착륙하고 또 이제 승객들 태우고 이, 공항에서 이동하고 하는 그런 시간대. 를 사용할 수 있는 권리입니다. 그러니까 예. 그 공항에 이, 이른바 그, 그 이용권 이용할 수 있는 이용권 그렇죠. 어, 그걸 우리가 슬롯, 이용할 수 있는 시간대에 예. 대한 권리인데 예. 그게 중요한데 이제 노선에 따라서 이제 슬롯이 좀 다르기도 해요. 그러니까 음. 취향을 많이 하는 노선 같으면 뭐 한, 예를 들어서 런던서울은 아시아나 같은 경우 경우 (7개) 음. 대한항공은 (10개인가) 1 1개 이렇게 갖고 있어요. 그러니까 예. 그런 식인데 이 슬롯들을 그러니까 예를 들어서 아시아나가 갖고 있는 슬롯들을 네. 다른 회사에 이양하는 조건, 그런 조건부 승인 같은 것들, 네. 그런 것들이 이루어질 가능성이 굉장히 높다라는 아. 생각을 이제 다들 하고 있었죠, 전문가들은. 근데 그러니까 그
0: 슬롯이라는 게 항공사가 갖고 있는 일종의 자산이잖아요. 무용자산이죠. 굉장히 큰 자산이잖아요. 돈 그렇죠. 받고 보니까 그러니까 사고 팔기도 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 항공사들끼리. 그런데 그걸 갖다 그럼두 회사가 아시아나와 대한항공에 합병하려면 은 음. 어, 예를 들어서 유럽은 이 슬롯이라는 걸 갖다가 네. 아, 어, 예를 들어서 50개를 갖고 있으면은 네. 뭐한 15개를 무상으로 아니 무상이든 어쨌든 간에 네. 포기해라. 이걸 갖다 전제 조건으로 삼는다 이거죠.
1: 아니, 그게 이제 전제 조건으로 보통 그런 지금 뭐 전제 조건을 음. 삼는다는 게 아니고 기업 결합 심사에서 항상 예. 항공산업 같은 경우에 그렇게 시정 조치를 내렸어요. 아. 그래서 시정 조치에서 너무 많이 슬롯을 팔아라고 해서 예. 포기를 하라고 하니까 예. 이게 슬롯이라는 게 사실 항공사의 무형 자산이고 항공사의 음. 기업 가치를 결정하는데 굉장히 중요한 그렇죠. 자산입니다. 아, 예. 그러니까 자산을 많이 포기하고 합병을 하라는 아. 식으로 돼버리니까 예. 어떤 경우에는 이제 에어캐나다가 예. 그 캐나다 세 번째로 큰그 항공사 하고 기업 결합을 하려고 했는데 또 EU에서 캐나다하고 음. EU 노선의 슬롯을 많이 양도하도록 예. 시정명령을 내렸어요. 그래서 결국은 포기를 했어요. 그렇군요. 그렇게 해서는 남는 거 없다 생각해서 포기를 했고 어떤 경우는 이제 슬롯을 포기하고 합병을 한 경우도 있고 그렇습니다. 예. 그래서 기본적으로 이제 유럽 또 지금 그럴 것 같다라는 생각들을 하고 있는데 지금 유럽에서 원래는 올 여름쯤에 결과가 나올 거라는 네. 예상을 했었는데 계속해서 심사가 지연되고 있어요. 심사가 네. 지연되고 있다는 건 경쟁자 연성에 대해서 상당한 의문을 가지고 더 깊이 있게 보겠다는 이야기가 되고요. 3년 동안 봤는데 더 보겠다는 거예요? 네, 그렇죠. 이게 기업결합심사라는 게 생각보다 오래 걸리고요. 그다음에 네. 경쟁당국에서 이것만 하는 게 아니거든요. 네. 다른 일들도 많은데 네. 예를 들어서 빨리빨리 처리할 수 있는 것들은 빨리 끝내는데 네. 아 이게 좀더 깊이 있게 봐야겠다 그러면 더 오래 보죠. 과거에 네. 우리 최근에도 사실 우리 현대중공업하고 대우조선 기업결합 심사 같은 경우에 음. 유럽에서 생각보다 오래 가서 결국은 음. 어, 대우조선 기술 새로운 그 LNG 조선 기술 자체를 제삼의
0: 음, 싱가포르에 회사 있는
1: 네, 네. 회사한테 무상으로 넘기고 예. 그 회사가 경쟁력을 가질 때까지 예. 어 대우해양조선에서 더 이상 만들지 말고 아주 예. 까다로운 조건으로 조건부 승인을 해줘서 음. 결국은 포기를 했죠. 그 기업 음. 결합 자체를. 예. 그런 일들이 어, 있었고요. 예. 그러니까 지금 어 대한항공 아시아나 미국이나 유럽에서 승인 자체가 계속 늦어지고 있다는 건 굉장히 안 좋은 사인이에요. 특히 미국과... 그러니까 지금, 네.
0: 지금 그러니까... 그 이두 회사가 합병을 한다는데 네. 반대를 하는 나라가, 어, 유럽하고, 어, 어딥니까? 미국 미국하고, 미국. 네, 일본이 일본. 아직 안 났죠. 이제 나라가 지금 아직 승인이 안난 거잖아요. 승인이 안 났죠.
1: 네, 근데 최근에 제일 나온 거는 이제 영국인데, 네. 영국 같은 경우에 아시아나가 갖고 있는 일곱 개 슬롯을 음. 런던하고 서울 사이에 네. 그 노선의 일곱 개 아시아나 슬롯 자체를 어, 버진 아틀랜틱한테 무상으로 양도하는 조건으로 조건부 승인을 받았어요. 버진 아틀랜틱은
0: 영국 항공사죠.
1: 영국 항공사죠. 예. 그게 받는데 어. 그럼에도 불구하고 버진 아틀랜틱이 예. 사실 아시아나만큼 예. 대한항공 통합된 대한항공에 어, 경쟁 압력을 줄수 있을지에 대해서는
0: 지켜보겠다라는 음. 유보적인 태도를 취했고요. 그럼 유럽은 그렇다 치더라도 미국하고 일본도 그럼 그런 조건을 뭐 이렇게 앞으로 상의해야 될 그런 자산을 갖다 그러니까 주면서 대신 예. 우리 합병을 허락해 달라 이렇게 해야 되는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그런 식으로 이제 계속 이야기를 지금 아. 한국과 하고 있는 것일 거고요. 예. 대한항공 쪽에서 할것 같은데, 예. 어 일본은 사실 그다지 뭐 어, 미국이나 유럽만큼 심각하지는 않아요. 일본은 아. 아마 좀 미국, 유럽 눈치 보고 지금 가는 것 같은데, 예. 사실 미국하고 유럽이 제일 어떻게 보면 수익성이 높은 노선이거든요. 예. 그리고 이게 가장 지금 경쟁자 한성이 우려가 되는 예. 노선들이에요. 그래서 예. 유럽 또 그렇고 미국도 어 아마 지금 미국 같은 경우에는 외신에 의하면은 음. 미 법무부가 그 아마 소송을 할 거다. 이게 무슨 말이냐면 그건 불안다는 의미가 돼요. 그런데 네, 네. 그런 뉴스가 나오는데 이제 대한항공 쪽에서는 그런 이야기 한적 없다. 부인을 네. 하고 있는데 네. 지금 올 여름쯤에 뭔가 중간적인 발표가 나올 것 같은데 그것도 없이 지금 계속 나가고 있어서 네. 지금 아예 미국은 뭐 슬롯 반환 자체가 아니고 불화할 가능성도 있다. 그리고 한국공정거래위원회에서도 경쟁제한성 때문에 이야기한 노선들이 있었는데 지금 외국 경쟁 당국에 의해서 훨씬 그게 늘어나고 있고요. 그리고 또 하나는 우리나라에서 했을 때는 화물에 대해서는 경쟁 제한선이 없다고 평가했었어요. 여객, 그러니까 여하고 화물도 그렇지. 또 별도로다 예, 예. 평가를 하는데, 근데 유럽이나 지금 미국은 화물에 대한 부분도 굉장히 걱정을 하고 있어요. 그러니까 아니,
0: 그래서 대한항공도 아시아나 여객만 그러면 합병을 하고 화물은 그래서 매각하겠다 그런. 조건도 제시했잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 그런 아. 거를 이제 유럽 경쟁 당국에 가서 자꾸 이야기를 하는 아. 거죠. 이런 이런 식으로 해주면 해주겠니? 아. 뭐 이런 식으로 자꾸 찔러보는 아. 건데 문제는 그래도 이제 어려운, 그, 어렵다 이거죠. 아, 그런데 그게 이제 뭐 한편으로는 막 예. 말씀드린 것처럼 런던하고 어, 서울, 슬롯 아시아나 일곱 개, 그 굉장히 무형 가치 높은 거를 그러니까, 아. 그냥 포지네트레한테 무상으로 넘겨줘버리면 은 이제 국부 유출 논쟁이 우리가 생기는 거죠. 예. 아시아나라는 한국 기업이 갖고 있는 무용의 자산을 외국계 기업에게 넘겨 주는 물론 이제 영국 경쟁 당국이 그걸 원하는 게 아니고 경쟁할 수 있는 누군가가 있어야 된다는 음. 것 때문에 넘겨주는 거긴 하는 겁니다. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 우리 입장에서 보면 국부 유출이 어. 되는 거죠. 이제 그런 문제들이 불거지니까 최근에 이제 대한항공에서 예. 이야기하는 거는 국내 LCC한테 넘기겠다는 거예요. 하물 부분도 저가항공사한테 예. 어, 하물 부분도 팔고 아시아나 예. 하물 부분 팔고 그다음에 예. 아시아나 이제 앞으로 슬롯 문제 유럽은 지금 한네개 노선 프랑크프루트, 파리, 로마, 바르셀로나에서 네개 노선에서 슬롯이 슬롯 숫자로 아시아나가 갖고 있는 슬롯 숫자로 따지면 한 거의 30개에 가까이 돼요. 네, 훨씬 런던보다 큽니다. 음. 근데 이것도 이제. 어 그때 영국 같은 경우에 버진 아틀랜틱에 음. 넘기는 것 때문에 국부 유출, 국내 비판을 받으니 음. LCC, 국내 LCC에 넘기겠다 그러는데 근데 이 조건을 유럽 경쟁당국에서 심각하게 좀 받아들일 거라고 생각이 안 됩니다. 국내 LCC가 음. 지금 그렇게 장거리 운항 노선을 해본 경험도 없는데 슬롯만 받아서 경쟁력 있게 운항할 수 있다. 그러니까 화물, 여유도 없을 것 같은데, 그가항공사 뭐, 그렇죠. 그러니까 네. 국내 여론의 눈치를 보고 아. 그런 이야기를 하는데 그걸 정말... 어~ 유럽 경쟁 당국에 제시하면은 유럽 경쟁 당국이 그 진정성 있게 받아들일 건가라는 생각이
0: 들어요 그러면은 대한항공 같은 경우에는 아시아나 항공을 인수하면서 인수하는 조건으로다 그렇게 슬롯도 이제 그냥 거저 주고 그게 큰 자산인데 항공사로 봤을 때는 예. 그리고 화물사업도 그러면 그 매각 포기한다고 하고 그러면은 득이 별로 없을 것 같은데 이걸 인수하려는 진짜 목적은 그런 거그 경영권 방어 때문에 그런
1: 거요 그래서 지금 합리적으로 생각하면 이 정도 되면은 네. 에어 캐나다가 그 3.2 항공사하고 기업 결합하려다가 네. 유럽에서 캐나다하고 유럽 사이의 네. 노선 슬롯을 반납하라고 하는 것 때문에 그거 정도 무용의 자산 일권 할 가치가 없다고 선언을 한 것보다 훨씬 심각한 상태예요 지금. 네. 그래서 합리적으로 생각하면은 네. 대한항공에서도 이 정도 조건으로면은 할 필요성을 못 느끼는 게 왜냐하면 음. 아시아나를 지금 인수하고 있지 않습니까? 예. 아시아나가 지금 부채가 굉장히 많죠. 한1 2종가 아마 있는 걸로 예. 알고 있는데 그 부채는 다 안고 음. 아시아나에서 정말 가치가 있는 무용의 자산들은 다 포기하는 거예요. 음. 그 그러니까 대한항공도 부실화될 가능성이 커요. 이렇게 인수가 사실 이루어지게 되면. 근데 예. 그러면 대한항공도 얻는 것도 없고. 아시아나는 거의 공중 분해가 돼요. 그러니까 처음에 PMI 계약서에서 세계 7대 어쩌고 저쩌고 이렇게 말한 건 아시아나하고 대한항공 합병해가지고 아시아나의 뭐 인력 조정이나 또는 운항수 조정이 없다고 이야기를 했을 때 이야기예요. 그런데 근데, 근데 그 지금 그 계약 자체가 지켜질 수 없는 상황이기도 해요. 그러니까 사실그래서이 계약이 지켜질 수 없는 상황이면은 산업은행이 계약 파기를 해도 저는 될 거라고 생각하는데 지금
0: 산업은행도 그렇고 대한항공 여전히 계약 내용에 대해서 전혀 공개를 하지 않고 있어요. 그럼 산업은행이 지금 이그 대한항공 그 대한항공 조원태 회장이에요. 조원태 네. 회장이 이 합병을 어 추진하는 이유는 손해가 있을 가능성도 있는데 추진하는 이유는 한진칼의 산업은행이 8천억을 투자했으니 네. 그리고 한그 산업은행이 그 투자한 만큼 지분을 조원태 회장에 지지하는 거로 했으니 네. 그 부분을 유지하기 위해서 아시아나를 인수하는 그 조건인데 그럼 산업은행 같은 경우에 산업은행도 어쨌든 이 상황을 다 보고 있을 거 아니에요. 잘 알고 있을 거 아니에요. 이게 득보다 실이 더 있을 수도 있다는 부분을. 산업은행 그럼 이걸 왜 지켜만 보고 있습니까?
1: 그러니까 산업은행 입장에서는 어. 그 아주... 은행 입장만 생각을 하자면요 예. 지금 아시아 아, 그 대한항공에 한 8천억을 낸 거는 음. 일단 지분은 갖고 있으니까요 예. 한진칼에 어. 투자한 거는 지분을 받은 거고요 예. 그 다음에 이제 대한항공이 아, 아시아나 갖고 있는 부채가 한 12조예요. 예, 예. 그러니까 이걸 처리하는 방식이 아, 되는 그걸 대안항공에 거예요. 넘겨야 이걸, 이걸 넘겨버리면은 아. 산업은행 입장에서는 아. 좀 손을 씻는 거죠. 예. 그리고 이제 영구체로 산업은행이 아시아나에 한 1조. 1550억 정도 이미 집어넣은 게 있어요. 근데 음. 그거를 뭐 회복을 하는 거는 아시아나 항공을 대한항공이 인수하면서 한 2조 5천억 내놓는 돈 가지고서 그래서 이제 어느 정도 회복이 할 음. 수도 있죠. 그러니까 산업은행 입장에서만 음. 생각을 하자면은 자기들이 아. 골치 아픈 회사를 떠넘긴다는 차원에서 이게 하고 싶어 할수 있는 유인이 있어요. 근데 산업은행이 아, 아. 뭐 일반 상업은행이 아니고 국가에서 사실상 소유하고 있는 정부 정책 금융기관이기 때문에 그런 식으로 판단해서는 안 되죠. 이거는 음. 금융, 우리 항공산업의 생존 또는 항, 그리고 항공소비자들의 편익 이런 것들을 다 고려해서 의사결정을 해야 되는 것이지 음. 그게 산업은행이 존재하는 이유지 이런 상업은행처럼 자기들 이익만 따지면 이건 뭐 산업은행이 존재할 이유가 없어지는 거예요. 그 다음에 조은태장 같은 경우에 사실 이렇게 무슨 순수를 써서도 합병하겠다고 지금 말을 하고 있어요. 무슨 예. 말이냐면 아시아나가 무용자산으로 사실상 분해돼버리고 공중분해가 돼도 그리고 사실은 자기는 부채만 갖는 것. 네밖에 안 되는 한병이 음. 되도 하겠다는 건 뭐냐면은 하 경영권 때문인 거죠. 그러니까 음. 이, 이게 사실 지금 이렇게 말이 안 되는 스토리가 계속 이어지는 거는 조은태 회장이 경영권을 네. 유지하기 위해서 어떤 회사가 어떻게 네. 부채를 안고 어떻게 부실화되든 상관
0: 않겠다는말 아닌가. 다름없다. 매우 무책임한 거고요. 그 그러, 아니 그러면은 산업 예를 들어서 그 산업은행이 아니, 아시아나하고 대한항공 인수가 만약 무산돼버리면은. 네. 조은태회장이 경영권을 방어할 수 없게 돼 버립니까? 왜 그런 저, 거죠? 경영권 문장에 다시 들어가죠. 저, 그 당시에 2020년 당시에도
1: 아. 그 예, 강성부펀드라든지 예. 동생 조연아 어, 연합한 3자 세력이요. 거의 경쟁을 했었어요. 경쟁을 네. 해서 그 네. 지분
0: 확보 경쟁을 심각하게 했었죠. 아슬아슬 했었어요 네, 그, 그 당시로 돌아가게 되는 거예요. 아. 그리고 산업은행, 산업은행이 그때 당시에 지분을 네. 10% 획득하면서 조은태 저, 회장 손을 들어줘서 네, 지금 그렇죠. 이렇게 됐는데 네. 만약에 이 합병이 무산돼버리면그 10%가 다시 어디로 갈지 모른다 이거죠. 아, 그렇죠.
1: 왜냐면 그 계약이 PMI 계약을 네. 그때 했었다고 말씀드리지 않았습니까? 네, 네. 그 계약 자체가 파기가 되는 거예요. 아. 그렇게 되면 이제 그 산업은행이 한진칼 지분을 갖고 있을 수가 음. 없죠. 그럼 시장에서 그냥 팔아야 되겠죠. 캐시를 예. 만들기 위해서. 그런 과정에서 경영권 분쟁이 다시 어. 벌어질 수 있기 때문에 조은태 회장 같은 경우에는 자기 경영권을 위해서 회사가 어떻게 되든 지금 음. 아랑곳하지 않겠다는 이야기밖에 아닌 걸로 들립니다. 제, 제, 제 입장에서는.
0: 제가, 제가 그냥 이렇게 들어본 바로는 네. 지금 양, 양면이 있는 것 같아요. 어쨌든 산업 입장이 키를 갖고 있는데 음. 산업 입장, 산업은행 입장에서는 아, 은행적인 입장에서 어쨌든 산업은행도 국책은행이기 때문에 그거 다 음. 떼이면은 국민 세금으로다가 떼이는 거나 마찬가지잖아요. 그런 면에서 한 푼이라도 건지는 게 맞다라는 면이 있을 수 있고 또한 가지 면에서는 그렇다고 해서 저걸 갖다가 그, 그 인수하면은 합병을 계속 지지하고 가면은 음. 오히려 대한항공까지 국적항공사까지 부실해질 가능성이 있다. 항공산업 전체 자체가. 네. 그두 가지 면이 있는 거잖아요. 그러니까
1: 두 번째 일단 맞고요. 첫 번째 어. 부분은 꼭 그렇지는 않아요. 왜냐하면 네, 네. 지금 계속해서 산업은행에서 이야기하는 것은 아시아나가 지금도 팬데믹 네. 이후의 상황에서도 독자 생존할 가능성이 없다라고 음. 주장을 하고 있고. 네, 네. 그리고 나면 이제 매각을 해야 되는데 매각하려고 하면 은 달리 살 사람이 없다고 네. 하는데 과연 그럴까라는 거예요. 예를 들어서 네. 이 2020년 이 상황에서 계약을 네. 했을 때 대한항공이 한 1조 8천 억으로 예. 아시아나 지분 한 64%를 사게 돼 있어요. 예. 그 무슨 말이냐 부채 12조인데 음. 그런데 왜 1조 어한 8천억 가지고서 지분 64%를 사냐? 느 아까 말씀드린 그 무형의 자산 가치가 있는 거예요. 그 슬롯들이나 이런 거. 네네. 그리고 예. 이제 현대산업개발하고 예. 그 합병 그 인수합병했을 때도 어 2조 3조 음. 했었죠. 예. 그럼 그러니까 지금 가치가 그러니까 이게 판단. 제 3자가 살수 있느냐 없느냐는 가격의 문제이기도 해요. 예. 근데 지금 2020년 당시보다는 여러 가지 측면에서 항공 산업이나 아시아나의 재무 구조가 좋아진 건 맞아요. 그 음. 근데 이 재무 구조 가지고서 빚갚고 하는 거 계속 할수 있느냐라는 예. 측면하고 아. 그렇지만 갖고 있는 무형의 자산까지 따져서 기업 가치가 얼마인가를 생각하면은 예. 제가 보기에는 제3의 인수자가 나올 수 있다라고 생각이 들어요. 지금 그, 다시 매각 절차를 네, 다시 그렇죠. 진행하면요왜냐하면 네, 2020년이나 현대 산업개발이 사겠다고 했을 때보다 항공산업의 전반적인 사정이나 네. 아시아나의 어 캐시플로우 같은 것들이 훨씬 좋기 때문에. 네. 외국 자본이 들어올 수도 있겠네요. 외국 자본이 들어올 수 있고 국내에서도 살수 있는 기업들이 있을 거라고 생각합니다. 아. 뭐 구체적인 그뭐 만약에 제가 구체적인 생각하고 있는 데 아. 있는데 관심을 보이고 있었던 어 우리 재벌기업들이 있어요. 그래서 국내에서도. 그럴 수도 있고. 어. 그다음에 정안 되면 일본의 잘처럼 네. 네. 그 산업은행이 지금. 어 아시아나 아 칼에다가 인수자금 인수, 인수 자금 대준 거 그거 빼서 예. 그다음에 산업은행이 그 돈을 가지고서 조금 더 아시아나를 재무적으로 튼튼하게 만들고 음. 그리고 전문 경영인 체조. 체제로 가서 옛날에 일본의 자리 그렇게 해서 회복을 했거든요. 음. 그런 식으로 방법도 있습니다. 그러니까 지금 아시아나가 있음으로 해서 우리나라 소비자들이 가격 음. 독점 가격을 음. 지불하지 않게 되는 그런 이점이라든지 지금 인수합병이 이대로 간다면 은 슬롯이라는 많은 자산들을 유출이 되는 정말 국부 유출들이 아, 아. 생기는 그런 문제라든지 이런 것들 종합적으로 판단을 해보면은 산업은행이 지금 다시 매각
0: 절차를 이제 진행하는 게 네, 맞다라고 그리고 네 그렇습니다. 그리고
1: PMI 계획이 어떻게 되어 있는지 모르지만 네. 거기서 이야기했던 상황들하고 지금 많이 바뀌었어요. 그러니까 네. 왜냐하면 지금 이렇게 슬롯을 이렇게 많이 네. 팔고 그리고 아시아나 이렇게 되면 대규모 그
0: 인원들을 해고 사태가 날수 네, 있죠. 네, 대구 해량을
1: 어. 할 겁니다. 물론 그래.
0: 대한항공 그 해고 안 시키겠다고 뭐 그런 말은 것들을 지킬 수가 없어요. 사실 자 그러면은 그러면은 만약에 아시아나 항공을 갖다, 워낙 큰 항공사니까, 둘 다. 그런데 아시아나 항공을 다시, 매각 절차를 다시 진행한다. 대한항공하고는 이거 쉽지 않으니까. 네. 그좀 진짜 인수할 수 있는 그 국제적인 분쟁에서 독점이 문제가 되지 않는 다른 기업이나 다른 항공사에 만약 매각한다 할 때, 조은태장 그러면은 경, 대한항공을 경영권이. 어, 경영권 문제이 다시 휘말릴 수가 있죠. 그래서 조은태장은 무슨 수를 써서라도 이거 인수하겠다라는. 네. 입장인 그런 거고. 이야기가 네. 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 자, 그러면은 합리적인 대안은 그박 교수님 생각에는 네. 이게 다시 재매각, 재매각으로 내놔야 돼살 사람이 있을 거다. 그렇죠. 근 PMI... 독자 생존할 가능성은 없어요. 아니, 그 독자 생존이라는
1: 게 여기 산업은행이 네. 아, 한진칼에다가그 도던한 8천억 정도를 오히려 예. 아시아나 재무 건전성을 위해서 주면서 예. 주식을도 확보를 하는 거죠. 그리고 예. 전문 경영인 체제로 가서 경영을 정상화시키는 방식. 그게 이제 독자 생존의 길이고요. 예. 그리고 어,
0: 아니면 이제 매각을 하는 거죠. 그래서 그럼 뭐하그 궁금한데 산업은행은 예. 아시아나가 이제 코로나 때 그렇게 위, 타격을 받았지만 지금은 이제 상황이 좋아졌으니 음, 그거 그렇죠. 다시 매각 진행하면은. 그렇게 말씀하신 대로 슬롯 같은 거 국부 유출을 없이도, 네. 어, 산업원에게 돈도 회수할 수 있고, 그러면 일거 양득인데, 왜산업원에은 그걸 생각을 안 합니까, 그러면? 저도 그게 궁금해요. 아. <웃음> 그게 왜냐하면은, 아. 이게 아, 사실, 그거네.
1: 아시아나 대한항공이 딜이라인 게 문재인 네. 정부 때한 거거든요. 네. 지금 윤석열 정부가 문재인 정부의 조그만 꼬터리, 꼬터리 잡을 거 있으면 다 털고 있는데, 네. 지금 이것도 사실 털려면 털수 있는 생각만 하면 그런 상황인데 오히려 계속해서 같은 정책을 유지를 하고 있어요. 아. 상식적으로 합리적으로 안 돼요. 그래서 보면 뭐냐 면 재벌 앞에는 똑같다는 거예요.
0: 음 재벌 앞에는 아. 윤석열 정부, 문재인 정부가 다르지 않다는 걸 보여주는 그러게. 거예요. 아시아나 그러니까 재무 상황이 지금 위협그 부채가 워낙 많고 재무 상황이 네. 어느 정도 로 호조됐는지 그리고 이게 여기가 다시 경쟁력을 갖고 있는지 그거는 제가 모르겠습니다. 그런데 박 교수님 말씀대로 아시아나항공이 이제 좀 상황이 나아져서 메가카 그메그 사겠다는 기업이나 다른 외국적 외국자본이 나 외국자본에 팔아도 상 그렇죠. 문제 없는 거잖아요. 네. 그렇다 하면은. 그 부분도 생각할 수 있는데 왜그 부분을 생각하지 않느냐 산업은행이 키를 갖고 있는 산업은행이 이게 그러니까 지켜봐야 될 문제로군요 그렇죠 그러니까 산업은행이 합리적인 음. 대답을 못 주니 지금 예. 이야기하는
1: 게 아시아나가 독자 생존 가능성이 없다는 음. 이야기를 자꾸 하고 있어요 그런데 말씀드린 것처럼 예. 산업 아시아나 2020년에 음. 대한항공이 아시아나 인수할 때 냈던 돈을 생각해 보거나 예. 현대산업개발이 인수하려고 했을 때 그때 생각했던 돈 음. 생각하면은 지금 하고 그 당시를 비교할 때 지금이 훨씬 예. 더 좋은 상황이라는 거예요. 그러니까 매각을 하거나 또 독자 생산이 예. 불가능하다고 판단하는 것은 예. 어, 상당히 합리적이지 않고요. 예. 그러니까 이야기하는 게 보면 유가 문제, 뭐 환율 문제인데 예. 그거는 굉장히 변동성이 높아요. 예. 그걸 가지고서 지금 계속 갈 거라는 식으로 이야기하면서 장기적인 기업의 생존 문제를 예. 이야기한다는 것도 매우 합리적이지 않고 음. 너무나 의문스러워요. 저는 이해를 할 수가 없는데, 이해할 수 없는데 이해하려고 노력을 하다 보니 하나는 재벌 앞에서는 똑같구나. 음. 네, 라는. 생각밖에 안 듭니다
0: 아까 그 아시아나 갖고 있는 그 자산 중에 여러 개가 있지만 뭐 화물 그그사업권도 있고 네. 아까 그 슬롯이라고 말했잖아요 그 슬롯이라는 네. 게 외국 항공사의 정기적으로 이 아시아나 비행기가 뜨고 내리는 그 이용권 공항에. 네, 공항에. 네, 그걸 갖다 얼마나 확보하느냐 그래야만이 그야말로 정기권도 되고 이렇게 사람들이 그렇죠. 그 내가 예약을 할수 있으니까. 그렇죠. 이게 한 가격이 어느 정도나 돼요? 예.
1: 그거는 <웃음> 뭐다 다르죠. 그러니까 아. 같은 슬롯이라고 해도 아. 예를 들어서 시간대가 언제냐. 아. 같은 공항을 쓰는데 시간대에 언제 슬롯을 갖고 있냐에 따라서도 아. 가치가 다 달라요. 그러니까 아. 이게 슬롯이라는 게 국제 항공 기구의 회원들이 모여서 아. 자발적인 협상을 통해서 정하게 돼 있거든요. 음. 그리고 이건 기득권을 인정해 줘요. 그러니까 음. 먼저 그렇겠지. 있었던 기업 항공사들이 예. 좋은 걸 먼저 받은 걸 예. 인정을 해줘요. 새로, 새로 다 하는 게 아니고. 어. 그러니까, 그, 새로 들어오는 항공사들은 항상 그, 불이익을 봐요. 아시아나 같은 어. 경우도 그래서 오랜 기간 동안에
0: 지금 노력, 노력해서 좋은 슬롯들을 지금
1: 확보해 놓은
0: 건데. 그리고 외국 항공사들은 <웃음> 이번 합병으로다가그 슬롯이 공짜로 생기기를. 계속 침 흘리면서 지켜보고 있겠네요. 그러면. <웃음> 글쎄요. 뭐 침까지 흘리지는 아. 모르겠지만 그냥 아, 네. 생각도 안 하는데 웬 떡이냐 이렇게 아, 될 그렇겠군요. 수는 있겠죠. 알겠습니다. 요 부분은 한번 좀 계속 좀 저희가 한번 지켜보고 이제 좀그 음. 속사정을 알겠네. <웃음> 그리고 다음 주제로 네. 그 주제라기보다는 요즘 국정감사 이제 시작됐잖아요. 기업인들도 한 100여 명 지금 증인하고 참고인으로 소환됐어요. 근데 이번에 보니까 어, 금융지주 이제 시중은행들 회장단은 다 참고인 증인명단에서 빠져버렸어요 뭐다 해외 출장 네. 같더라고요 보니까 요 시기에 맞춰 네. 뭐 일이 있어서 간 거겠죠 그런데 일을 아. 만들어서 갔을 거라고 어쨌든. 생각이 되죠 런데 네. 제가 왜 이걸 보냐면은 요즘 정부하고 시중은행들 간에 서로 가계부채가 누가 이걸 이렇게 폭증시킨 책임이 누구한테 있느냐 보고 서로 미루고 있잖아요 정부는 아 시중은행들은 정부가 이 정책으로다가 가계부채를 이렇게 늘리게 주그 뭐 특례보금자리론이니 뭐니 해서 이렇게 원래 늘린 거 아니냐. 그리고 시중은행들 그 대출금에도 일부러 그, 저그 내리라고 그렇지. 했으니라는 거고 정부는 아니다. 시중은행들이 무슨 50년 주택만기 그 담보대출 이런 거로다가 시중은행들이 그 탐욕에 돈이 눈에, 이자장세 눈이 멀어서 이렇게 폭증시킨 거다. 서로 지금 내탄 내타, 내타 공방하고 있잖아요. 네. 이번 국정감사에서 좀 그런 부분을 좀 사실 뭐 누구 진짜 문제인 거지. 이렇게 된 결과가. 네. 좀 사실관계가 밝혀졌었어야 될것 같은데,
1: 네 사실관계를 밝힐 수가 없는 이지죠. 왜냐하면은 네. 그 우리 그 금융이라든지 금감원 정부. 측하고, 예. 그시중은행 측하고, 예. 어, 둘 중에 한 사람, 한 명이 말을, 진실을 말을 해야 될 텐데, 예. 말을 할 이유가 없어요. 왜냐, 우리 금융산업 같은 경우에 윤 예. 대통령이 가장 싫어하는 카르텔 산업이에요. 예. 그러니까 관료와 예. 금융 간의 음. 은행 간의 특히, 금융지주 간의 카르텔이라는 건 뭐, 사실, 너무나 명백하죠. 왜? 예. 주요 금융지주의 회장들이 누굽니까? 아, 전직 아, 관료 출신들이에요그 예, 예. 후배들하고 같이 지금 손 예. 맞춰서 일을 하고 있는데 예. 은행들이 자기들 마음대로 했, 했었다. 그건 상식적으로 말이 안 되는 소리예요. 만약에 예. 은행 지주 회장들이 국감 추석 안 하고 그렇게 출장 가면 한번 두고 보자. 예. 금융위원회나 금감원에서 그런 식으로 이야기를 했다. 음. 시그널 을 줬다. 예. 출장 안 가죠. 아 그리고 이게 이제 국감이 있으면은 지금 국감 증인 피하기 위해서 예. 국감 때면은 출장을 만들어서 나가요. 예. 금융기관뿐만이 아니고 이번 국감에 좀 부를 것 같다 그러면은 음. 다 출장을 가버리죠. 그러니까 음. 뭐 주, 그러니까 그리고 이게 뭐 출장간 사람 강제 구인할 수 있는 권리도 없고 하다 보니까 예. 그러니까 뭐 그때만 뭐한일 일, 이 주만 예. 모면 하면 되니까. 그렇게 해서 뭐~ 사실 국감을 통해서 사실 규명을 그렇게 한다는 거는 불가능하고요 사실 미국 의회처럼 우리도 음. 상시적으로 어~ 청문회 같은 걸 해야 돼요 히어링이라고 네. 말하는 히어링이라고 예, 예. 말하는 히어링을 통해서 증인들을 법적으로 예. 구인을 할수 있고 이슈가 있었을 때마다. 예. 그렇게 이슈 있을 때 금방금방 해야지 어디 출장을 못 잡고 나갈 거 아니에요. <웃음> 우리도 청문회 제도는 있잖아요. 물론 여야가 합의를 해야 하죠. 네, 네, 맞습니다. 근데 그거를 조금 더 예. 소, 소, 어, 상임위원회 단계 수준에서, 예. 수준에서 예. 필요하면 그때 그때 국감 음. 이상 수준으로 예. 그, 어, 청문회 예. 히어링 같은 거를 해서 예. 증인들을 그리고 어, 구인할 수도 있는 예. 법적인 강제를 가지고서 예. 출석시킬 수 있는 그런 제도를 해야 하지만 실효성이 있지. 이게 1년에 한번날 정해 놓고 국감 이렇게 한 1, 2주 하면서 이거는 뭐 정치인들도 진정성이 있으면 이러지 않을 거라고 저는 생각이 됩니다. 뭐
0: 물론 그러니까 그 상시 국감 얘기는 계속해서 나오지만은 네. 그 부분에 대해서는 이제 좀 우리가 필요성이 있다고 보고 어쨌든 그러면 이번에 가계 부채가 지금 어쨌든 3월까지 줄어들다가 4월부터 뭐 그때 정부에서 여러 가지 정책 내놓긴 했습니다. 네. 그때부터 이제 뭐, 그렇죠. 부동산을 이제 다시 이제 그 들쑥들쑥 들쑥 하기 시작했고, 가계부채 책임은 그럼 누구라고 보십니까, 그러면? 지금 가계부채 기본적으로, 어, 정부죠. 정부가 네. 정책적으로,
1: 네. 어, 집값을 안정화시킨, 집값이 너무 지금 떨어질 것 같고 하니, 네. 그리고 또 미분양 사태 나면서, 어, PF 문제가 음. 심각해질 거 하니까 미분양 사태도 막고, 네. 집값이 너무 급격하게 떨어지는 걸 막는다는 취지로, 네. 그런 정책들을 풀었죠 예. 특례보금자리론 같은 거 일반인들에게도 허용을 하고 그다음에 예. 은행들이 그럼 (50년) 만기로 하는 것들을 예. 은행들이 그냥 알아서 만들어서 냈을까 좀 긁고 그럴 그럴 수가 없어요, 사실. 그
0: 금융당국의 허가를 받아야 되는 거니까. 어, 허가도 받는 어.
1: 것뿐만이 아니고 금융당국하고 협의해서 한 거지. 네. 은행들이 은행들 입장에서도 50년 그 만기를 가지고서 네. 대출해진다는게 합리적으로 생각했을 때 쉬운 일이 아니에요. 미국에서도 모기지 보통 30년 하거든요. 그렇죠. 그런데 30년도 아니고 50년을 은행들이 그러면 합리적으로 판단을 해서 그다음에 이자율도 낮게해서 했다. 네. 그럼 그 은행 CEO는 당장에
0: 주총에서 물러나야 되는 거예요. 그러니까 금융당국의 그 상품이 허가를 받아야 되는 상품이냐, 그러니까 아니야. 허가를 그것까지는.
1: 받는 상품은 아닐 겁니다. 아. 왜냐하면 은 우리가 뭐 그렇게 허가제를 하는 나라는 아닌데, 예. 그럼에도 불구하고 그런 상품을 출시할 음. 때 금융당국과 사전 협의 내지는 예. 그런 거 없이 했을 거라고 하는 것은, 음. 어, 이뭐 정책, 금융정책 결정이나 감독 과정에 대해서 조금이라도 음. 이해가 있는 분은 말도 안 되는 소리다라고 예. 이야기할 음. 거고요. 지금 네. 저걸 가지고서 서로 핑퐁하듯이 책임 넘기는 거는 눈 네. 가리고 아웅하는 것밖에 안 돼요. 네. 우리 금융산업같이 관료와 결탁돼 있는 산업은 없습니다.
0: 왜냐하면 시중은행들은 그 50년 주택담보대출이 지금 가계부채를 늘린 그 주범이다라고 정부가 이제 공격하니까 네. 그 정부에서 먼저 한거 아니냐. 특례보금자리론도 50년 주택담보대출이다. 네. 네. 그런데 정부에서는 아니다. 그거는 정부에서는 시중은행들은 50년 주택담보대출을 나이 50대, 60대한테도 팔았다 그러면 은 죽기 전에 갖기 힘든데 그 말이 안 되는 거 아니냐. 그래서 특례보금자리론은 나이가 34살까지다. 아니, 그러니까 아, 그건 일반형으로
1: 아. 해서 그것도 풀어줬죠. 아. 그러니까 원래는 특례보금자리론이 그랬는데 네. 이번에 이제 일반형 그러면서 네. 어. 상한들 얼마까지 음. 살수 있다. 그다음에 네. 2주택자만 되는 것도 이주택자도 풀어주고 그럼 그렇게 그렇지. 다 풀어줬죠. 네. 그게 맞춰서 50년 네. 일반은행들도 네. 했기 때문에 네. 이게 뭐 일반은행들이 음. 그냥 알아서 그 했었다라고 그렇군요. 보기는 어렵고요. 음. 한 가지만 좀 말씀드리고 네. 싶은 거는 우리가 흔히 이제 가계부채 뭐 IMF나 이런 데서나 그다음에 한국은행 총재나 이런 분들이 가계부채 말을 많이 하는데 네. 우리 부채에서 가계부채가 정말 심각한 부채 문제라고 저는 생각 안 해요. 왜냐하면은, 음. 가계부채 같은 경우에, 우리 같은 경우에는, 가계부채 차주들이 음. 대부분 양호해요. 음. 그리고 그, 벨류트 론이라는 LTV가, 예. 수도권 같은 경우 비율이 굉장히 좋아요. 그러니까, 예. 미국이나 다른 나라들에 비해서 가계부채 질이 나쁘지가 않아요. 예. 그러니까, 부실화될 가능성도 낮고, 음. 그 다음에 가계, 이, 아파트 값이나 이런 게 떨어지더라도, 음. 뭐, 이렇게, 저기, 우리는, 그, LTV 비율이 높기 때문에, 네. 그래서, 어, 상당히, 이, 이 범퍼가 많아요. 음. 근데 오히려 정말 부채, 심각한 부채 문제는 중소상공인들 네. 부채 문제 네. 같은 거. 네. 그 다음에 이제, PF 대출 지금 예. 문제 이런 것들이 사실 더 심각한 음, 음. 문제고요. 그러니까 예. 이자율이 올라갔을 때 가계부채 때문에 경제가 위기가 올 정도로 어려워지고 물론 예. 이제 소비 수준이 줄어질 거라든지 우려날 수 있지만 그것보다는 예. 오히려 부동산 PF 쪽이라든지 또는 중소상인 대출 이런 음. 쪽에 그런 쪽이 훨씬 더 취약해요 지금. 그래서 음. 그런 부분들을 취약한 부분들에 대한 대책들을 지금 세우는 게더 필요하고 그런 대책들에 대해서 자신이 없다 보니까 그리고 이제 그. 이좀 한계 상황에 있는 기업들이나 소상공인들이 이자 소득 이자 올라가면은 음. 못 버틸 것 같다는 것 때문에 계속해서 사실 이자율 조정을 못 하고 있죠. 미국이 금리를 올려도 기준금리, 네, 기준금리. 한국은행 그냥 이행 사실 음. 정책을 못 쓰고 있어요.
0: 예. 그그 그러니까 예.
1: 마이크로한 부분에서 건전성에 대한 부분이나 예. 또그 취약한 부분들이 도산이 되거나 할때 우리 경제 충격들을 우리가 얼마나 흡수할 수 있을까에 대한 자신이 없는 거예요. 예. 그러니까 자신이 없다 보니까 점점 더 마이크. 로 그럼 매니지먼트를 하려고 하는데 예. 자꾸 이렇게 이렇게 하다 보면은 결국은 예. 우리도 일본처럼 사실상. 금리를 이용한 금융 정책을 못 쓰는 상황까지 갈수 있어요. 음. 그게 저는 더 심각한 문제라고 생각이 되고요. 예. 그러니까 금리가 올라서 어, 소득이 줄면서 어, 금리가 올라서 어, 저기 소비가 줄거나 음. 또는 취약한 부분들의 도산이 일어나거나 하는 부분들이 감내가 될수 있는 경제가 돼야 돼요. 음. 그리고 나서 음. 새로운 예. 것들이 들어오고 그래야지 그게 건강한 경제가 그렇지. 되는데 지금은 예. 우리가 70년대부터 관료들이 다 보이는 손처럼 자 이것저것 음. 그냥 맥고소형 하는 식의 그런 주먹구구식의 정책을 아직도 하고 있어요. 지금 예. 우리 경제 구조와 규모에서 예. 지속 가능지 하 않다 이런 예. 측면에서 좀 정책적인 전환이 필요한데 문제는 예. 지금 용산에 있는 분들 다 해서 거기에 잔뼈가 음. 굵고 거기에 브레인워시가 돼 있고 그래야 된다고 예. 믿는 분들이 윤석열 정부의 고위직들을 음. 다 차지하고 있기 때문에. 그리고 그런 분들이 또 금융 지주에 다가
0: 있어요. 이참 그러니까 바뀌기가 쉽지가 않다. 정말 걱정이 된다는 생각이 듭니다. 그 아까 말씀하셨듯이 이제 그 사실 가계 부채는 뭐 LTV나 뭐 이런 게 담보가 워낙 확실하니까 은행들이 그 부실까지 이제 직접적으로 집값이 내려간다고 해서 은행이 부실로 연결될 수는 없으니까 상대적으로는 안전하다. 다만 이제 부동산 PF나 자영업자 중소상공인 대출은 좀 별개로 하더라도. 부동산 pf 문제나 이런 부분들이. 그리고 이제 중소기업들, 어. 지금 예.
1: 한계기업들 굉장히 많거든요. 예. 그런 부분들이 굉장히 예. 사실 문제예요. 그러니까 예. 사실 거기에 대해서 우리가 사실 포커스를 맞추고 또 이야기를 해야 되는데, 예. 그러니까 거시적인 지표만 외국의 IMF나 이런 데서 한국 거시 지표만 예. 보거든요. 그러다 보니까 부채비율이 높네, 어, 그러니까 가계비조가 높네. 예. 그런 거만 보고 자꾸 이야기를 하는데, 예. 근데 국내 전문가들도 어, 그러니까 외국에서 음. 거시지표만 보는 사람들 말 듣고는 그걸 앵무새처럼 계속 이야기를 하고 있는데 그러니까 한국 경제나 정말 문제에 대해서 깊이 있게 생각하고 음. 고민을 하고 있는 분들인가. 그러니까 제가 이걸 좀그
0: 물어보고 싶습니다. 이번에 그 국감에서 김주영 금융위원장이 그 특례보금자리론이 가계부채를 정책적으로 다 정부가 행정부가 가계부채를 늘린 그 주범 아니냐라고 추궁했을 때 김주영 금융위원장이 그 얘기를 했거든요 일부 인정하지만은 어 청년층이나 서민들이 싼 이자로 집을 마련할 수 있는 기회를 줘야 한다 그 특례 보금자리는 그 역할을 했다라는 얘기를 했거든요 사실 그런데 제뭐 그냥 상식적으로 생각했을 때 집값이 한창 이제 다시 그것 때문에 특례 보금자리론 때문에 집값이 올라갔잖아요 한껏 올라간 집을 갖다가 싼 이자로 사게 해주는 게 정부가 할 일인지 아니면 청년들과 서민들이 살수 있게끔 집값이 낮아지는 걸 어떤 게 맞는 건지. 이게 특례보금자리론
1: 때문에가 아니고 사실 올 초에 4월달인가요? 그때 특례보금자리 일반형이라는 것 때문에 그런 거예요. 그러니까 원래 취지하고 다르게 일반형이라는 이름으로 사실 그것 통해서 지금 보면 은 집값이 양극하고 심해지고 있죠. 그러니까 노른자리에 해당하는. 집값들은 아. 많이 뛰고 예. 그렇지 않은 데는 떨어지거나 오르지 않아요. 예. 그러니까 집값 양극화만 심화시키는 예. 결과를 낳았고요. 예. 그리고 청년들 그 승리 보금자리론 정말 받아야 되는 사람들 음. 그 펀드가 지금 따로 떨어져가지고. 지금 한 8월까지 다소진돼버렸어 일반형 그렇죠. 쓰고 하는 바람에. 그렇죠. 예. 그래서 더 늘려서 하겠다고 하는데, 그러니까 지금 문제가 있다는 뭐건 아직 정하진 는 결정되진 않았고. 아, 네. 그러니까 예. 그 이제 그 원래 40조 원이 네, 네, 이제, 아. 네. 특례 보금자리론 예. 원래 취지에 맞는 사람들이 예예. 더 신청하면 은 거기는 늘려서라도 하겠다는 이야기는 했었죠. 예. 그런데 일반형은 이제 끊은 그만하겠다. 아, 그렇죠. 이제 다쓰으니까 예. 돈을 그만하겠다고 했는데, 그러니까 일반 일반형 에 대한 문제를 제기하는 거를 가지고서 네. 특례보금자리론 일반, 그 음. 일반형 아닌 원래의 특례보금자리론 가지고 대답한 건 전형적인 음. 물타기식의 답변이고 그건 뭐 A를 물었는데 음. B를 답한 거예요. 그, 그거를 엉뚱한 대답을 하는 것을 가만히 음. 듣고 있는
0: 국회의원들도 한심하신 거죠. 그러니까 그 특례보금자리론 어쨌든 그것 때문에 일반형 때문에 떨어 그때 이제 떨어지던 집값이 다시 반등이 이제 그때부터 이제 시작이 되죠. 그렇죠. 된 거잖아요. 두 번째, 이제 그것도 있고 또 하나는 또 하나는 집값이 어. 지금 어. 또
1: 하나는 지금 생각하는 게 일반적으로 집을 살려고 하시는 어. 분들이 뭐냐면 지금 공급이 굉장히 줄고 있어요. 예. 그러니까 집. 이거가뭐 그, 그. 그. 아니, PF, 그렇죠. 그. 아니, 그. PF 문제들이 예. 계속 있고 하다 보니까 그러니까 거기 이제 이자율도 올라가고 음. 대출 같은 거 굉장히 꺼려하게 되고 은행들이나 예. 저축은행이나 이런 데서 그러다 보니까 그니까 지금 그 분양 앞으로 될 물건들이 작아지니까 공급 쪽이 줄어드니까 사람들이 집값이 오를 거라는 기대를 음. 갖고 거기에다가 돈을 줄 테니까 사라 라는 예. 식으로 하니까 이주택자들도 사라고 하니까 투기적으로도 사는 음. 사람들이 나오고 이주택자에 대한 세금도 다 음. 깎아주고 있죠. 예. 그러니까, 그러니까 특히 돈될것 같다고 생각되는 노란자 집들만 올라가는 거예요. 음. 예. 그게 이제 첫 번째고 그다음에 두 번째 저기 생각을 해볼 수 있는 거는 이자율을 지금 인위적으로 우리가 콱콱 누르고 있는 편인데 예. 많은 사람들이 또 시장에서 생각하기로 이게 지금 이자율이 제일 낮을 수가 있다라는 생각을 합니다. 제일. 그렇죠. 왜냐. 어. 인위적으로 눌러놓은 거, 이거 언제까지 누를 수 있을까라는 생각을 하다 보면, 그러면 음. 이자율 지금 낮다고 생각하는 타임에 공급은 낮아져 음. 별로 안 돼서 음. 집값이 올라갈 거라고 생각하고 돈은 빌려주겠다. 음. 그러니까 지금 음. 집값이 올라가고, 그 다음 대출들이 그렇지. 늘어나는
0: 결과가 됐다라는 네. 생각이 듭니다. 뭐 이미 그래서 이자율은 시장 이자율은 정부가 안만 기준금리 동결하고 하더라도 이미 뭐 주택담보대출 네. 상단은 지금 8% 7 넘어서 아, 그렇죠. 8%까지 올라가고 있잖아요. 네. 이 부분을 이제 차주들이 빌린 사람들이 네. 어, 갚을 능력이 되겠느냐. 네. 예전에 비해서 지금 두배세 배가 높아지는데 이자 원리금 상환이 이 부분이 좀 걱정이 되긴 하는데. 어, 걱정이
1: 되죠. 그데 문제가 자꾸 정부가 네. 이렇게 계속해서 너무나 개입을 하면서. 그런데
0: 그 제가 시간이 없어갖고. 네. 정부가 그렇게 하는 거는 집값이 올라가야만이 그 네. 뒤에 있는 부동산 pf 부실 문제도 해결될 거 아니냐 이거잖아요. 그런데 그렇죠. 사실 뭐 일각에서는 망할 pf 사업장들은 돈 벌려고 한 거니까 는 네. 돈이 안 돼서 지금 망하려면 그럼 망해야 된다. 왜 이걸 집값을 올려서 이걸 왜 살려야 되느냐. 네. 이거를 이해가 안 된다라는 부분이 있거든요. 그둘다 맞는 아, 말씀인데
1: 아. 하나는 첫 번째는 정부가 그렇게 생각하지만 실제로는 그렇지가 않다는 거예요. 그러니까 네. 좀아 집값이 많이 올라간 게노른자의 지역들이라고 음. 하는데 아, 거기만 올라갔다. 거기 PF 부실 네. 문제가 심각하지 않아요. 그렇죠. 오히려 지방이라고 예. 생각해요. 그게 예. 안 올라가요. 예. 그러니까 지금 정부가 그걸 의도하고 정책을 했다면 실패를 한 거죠. 예. 그러니까 집값 양극화만 키웠다는 아. 것이고. 그리고 어 이런 정부가 개입을 자꾸 하면서 아주 파퓰리스트적인 나쁜 의미의 예. 정책들을 지금 쓰다 보니까 사람들이 기대 수준이 예. 아안 되면... 뭐. 뭔가 이자율 깎아주든지 뭔지 할 거라는 식의 기대를 주기 시작을 하는 거죠. 굉장히 나쁜 지금 기대를 만들어주고 있어요. 그러니까 이게 시장인이뭐 이런 걸 계속해서 강조하는 정권에서 너무나 반시장적이고 음. 정말 파퓰리스트 나쁜 의미의 파퓰리스트적인 예. 정책들을 하고 있고 그게 예. 이제 부동산 시장에서 지금 극명하게 나오고 있다라는 음. 말씀을 드리고 마지막으로 하나는 제가 강조하고 싶은 것은 정부가 자꾸 개입할 게 아니고 사실은 예. 부동산 불로소득에 대해서 과세를 통해서 우리가 예. 충분히 거둬들인 정책만 음. 하면 된다고 생각해요 맞습니다. 정부는 네. 그리고 중산층들에 대해서는 모기지 같은 제도로 예. 자기 집살수 있게 해주고 예. 그다음에 취약계층들은 공급을 음. 통해서 임대주택이라든지 공급을 통해서 주거 안정 하고 이런 식으로 정상화가 돼야 돼요. 그런데, 그런데 정말 부동산 불로소득을 충분히 해소할 수 있는 그런 제도들을 도입하려고는 안
0: 하고 있죠. 맞습니다. 하여튼 정부가 오늘 방송을 좀 귀담아 들어서 잘좀 좀 정책에 반영했으면 좋겠습니다. 어, 그렇게 했으면 좋겠습니다. 진짜로. 네, 네. <웃음> 자, 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.